0: Nơi những trải nghiệm được chia sẻ, nơi những câu chuyện được lắng nghe, Một Chiếc Trải Nghiệm Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là lại một lần nữa thì cánh cửa của không gian Một Chiếc Trải Nghiệm lại được mở ra để chào đón tất cả mọi người Những cuộc gặp gỡ thì luôn mang đến nhiều điều thú vị và cảm xúc bất ngờ Cho dù là với mối quan hệ mới hay ai đó ta từng có dịp chuyện trò trong quá khứ Hôm nay trong một chiếc trải nghiệm Cáo rất vui khi được chào đón một người anh mà bản thân vẫn luôn quý mến và tôn trọng Và anh thì cũng chỉ muốn mọi người biết đến mình với một chức danh rất là đơn giản bình dị thôi Đó là chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành Và anh Thành thì đang kết nối với Cáo ở đầu dây bên kia rồi Anh có thể gửi một lời chào đến quý vị thính giả được không ạ?
1: Chào Cáo và chào quý vị thính giả đang
0: À, nghe giọng của anh thì vẫn còn khỏe lắm nhưng mà hình như là cũng có đượm một chút nào đó mang mắt buồn yeah. thì uh, chắc là đầu tiên phải để cho em quan tâm đến người anh một chút xíu yeah. à, về công việc của mình thì chỉ cần nghe đến cái tên truyền thông thôi đã có thể hình dung ra được phần nào sự bận rộn của nó rồi không biết là liệu Tết năm nay thì mình có tìm được khoảng thời gian nghỉ ngơi đủ đầy cho bản thân không ạ
1: à? Tết năm nay có lẽ là cũng là một Tết mà có nhiều thời gian nhất từ yeah. trước đến nay vì hai lý do một là vì mình đã cắt nhỏ cái công việc của mình. Giá, bán nó cho nhiều công ty khác nhau cũng như là đầu tư nó vào nhiều công ty khác nhau thì nghĩa là các sự chủ động à, trong công việc nó cũng được nhiều hơn nó không có phải đến văn phòng nào hay quẹt thẻ hay cái gì cả yeah. nghĩa là tương đối là tự do một lý do thứ hai cũng cũng hơi không phải là một điều vui cho lắm nhưng mà nó cũng đã nó đã xảy ra với mình và cũng xảy ra với tất cả mọi người đấy là việc là bộ mình thì không ở cùng với bố mẹ nhưng cả bố và mẹ thì trước tết đều bị covid cả dạ. trước tết thì lên chúc tết ông bà sau đó thì là mẹ anh bị sau đó thì là bố anh bị wow. thì là chính vì thế mà tất nhiên là rất may là cả hai người đều được tiêm 3 mũi thế rồi được uống thuốc kháng virus cái thứ thì nó chỉ độ 3-4 ngày sau thì là sức khỏe không có gì nguy hiểm cả nhưng tuy nhiên vậy? thì để, để để phòng chống cái sự lây nhiễm Thì nếu như mỗi năm thì là nhiều thời gian hơn Đi chúc Tết thì năm nay thì là Không có chúc Tết thì không gặp ai cả Thế nên là thời gian lại rất là nhiều
0: Dạ thôi thì như em mình vẫn nói với nhau là Mọi sự vật sự việc đều có hai mặt cả à, Có điều là em cũng thấy hình như anh Thành đang hơi sụp sịch thì phải Chưa kể là từ sau cái lần bạo bệnh Cách đây vài năm thì sức khỏe cũng ít nhiều giảm sút. Liệu hiện tại mình có đi theo một phương pháp Một lộ trình chăm sóc bản thân nào hiệu quả không anh?
1: Uh, cảm ơn cáo đã nhắc đến uh, câu chuyện uh, ngày trước khi mà mình bị uh, mình có một cái phẫu thuật cũng lớn thế nhưng mà cũng rất may là là không có vấn đề gì xảy ra mình có bị một cái uh, u máu trong não thế nhưng mà may thì sau quá trình phẫu thuật thì uh, mọi chuyện cho đến bây giờ thì vẫn ổn uh, thực ra thì cáo nghe giọng anh sẽ hơi uh, không bình thường một chút <cười> là. Uh, thực ra bởi vì trời rất lạnh
0: à dạ đúng rồi đúng rồi
1: trời trời hà nội rất lạnh và yeah. còn mưa nữa thế thành ra là có thể cái giọng nó sẽ hơi không được có có, có, có trong trẻo hay là nó như, nó như bình thường nhưng tuy nhiên thì là cũng có một cái uh, câu chuyện nữa là trong cái dịp này thì mọi năm ấy bao giờ là thường mình hay bị uh, ho hay bị ốm biết các thứ uh, vì là chuyển mùa họ quá lạnh. Thế nhưng rất may là từ uh, 3 năm nay thì mình có một cái phương thuốc kỳ diệu đấy chính là cái viên là cái hạt uh, kha tử. Uh, kha tử giã ra mình ngậm cái vỏ đấy thì gần như không bao giờ phải uống thuốc và đau họng nữa. Cái hạt kha tử vô cùng bình thường, chúng ta có thể mua ở chợ. Dạ hay quá. Thì đấy cũng là có lẽ là một cái điều may mắn <cười> phát hiện ra cái phương thuốc dân gian này.
0: Dạ nhưng mà mình ngậm xong cái mình lè ra hay là mình nuốt nó luôn anh?
1: Ngậm xong ăn luôn, ấy. nó là một cái hạt rất là hay, nó là cái hạt dân gian thôi, nó giống, nó giống như quả bàng nho nhỏ, mình ngậm thì nó rất là đắng, nó rất là chát. Dạ. Thì nhưng mà mình cứ ngậm trong vòng độ 2 tiếng ấy, thì gần như là tất cả các cơn đau họng đều qua hết. Và khi anh đi dậy về, anh chắc về cái điểm này thì cũng giống cáo là trong cùng một nghề chúng ta phải nói rất nhiều, thì có những hôm anh phải dạy 6 tiếng hay 8 tiếng, yeah. thì nếu mình cảm thấy họng mình đau phát hay là có vấn đề gì đấy là mình sẽ ngậm ngay cái này. Và gần như là không bao giờ mình bị ho nữa, thì nó cũng là một cái phương thức rất là hay. Mà nó lại dân gian nó như một cái loại kháng sinh tự nhiên cộng với cả cái khi mình ngậm á, nước bọt nó tiết ra thì nó làm chăm sóc cái cổ họng của mình à, có một số người thì họ cho thêm uh, mật ong hoặc có một số người thì họ ngâm nó cùng với cả một số các cái loại thảo dược khác để mà mà, mà làm cho họng nó dịu á, mà nó không có bị đắng á yeah. rất đắng, đắng kỹ khủng đắng và chát kỹ khủng <cười> nhưng mà ngậm vào là khỏi luôn đó
0: em, em thấy là cái gì mà ngậm được xong rồi tiết nước bọt ra các thứ là nó rất là tốt cho sức khỏe đó anh ha
1: người <cười> mình ngậm cả trong lúc đi ngủ và đúng là thực sự là cái này nó đã cứu mình nhưng còn nếu không thì là có <cười> một phương pháp khác là thôi hít mũi bằng nước muối dạ là có hai ba cái chiêu để mà giữ họng là hít nước muối ấm hai là uống nước giá luộc á và cái thứ ba là cái hạt ca cá tử này Đấy là ba cái mà giúp cho mình có thể bảo vệ được cái giọng Nhưng còn lại trong trẻo hay không thì chắc nó cũng tùy hôn
0: <cười> Không nhưng mà em là em thích cái cách thứ ba đó ngậm ngậm cái gì là em có vẻ thích đó Có điều là hơi đắng thì 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 chắc là cũng 50-50 quan ngại một chút xíu Dạ
1: Bây giờ cáo cũng làm bố rồi cũng phải quen dần với việc này Trước khi cho con uống thuốc phải đếm thử hay là rất nhiều thứ mà làm được cái đắng này bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu đúng không Cái gì chả vượt qua được
0: Không thì đúng nhưng mà bình thường thuốc của con siro thôi em ném ngọt lắm tới mức mà sâu răng luôn mà <cười> lần này là anh Thành cho em ném quả đắng thì em xem xem tự thế nào <cười> đắng đấy ừ. rất đắng rất à, như cuộc đời như cuộc đời của chúng ta thôi và dạ. thế này quý vị ạ, à. câu biết anh Thành là một người đàn ông siêu đa di năng trong lĩnh vực truyền thông nhưng lại chưa có cơ hội nghe về câu chuyện một cậu trai Nguyễn Đình Thành trẻ trung tươi mới hồi còn là học sinh sinh viên thì đã có những quyết định chọn nghề như thế nào liệu mọi thứ từ học tập đi làm xây dựng quan hệ có dễ dàng không thì nhân cơ hội này Anh kể cho em và quý vị thính giả biết một chút xíu được không ạ?
1: Ờ ừ, đây là một câu chuyện dài, nó hay nói đùa như là đời cô lửu nó hơi dài à, con đường của mình đến với nghề truyền thông nó hơi hơi lắt léo. À, về bản chất thực ra hồi cấp 3 mình học hành rất vớ vẩn. À, nói chung là trước 18 tuổi thì coi như mình hay dùng cái từ là chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Đi học lúc nào cũng nhàn nhàng vớ vẩn lắm. Nói chung là cuộc đời không bao giờ ngóc đầu lên được trước một năm 18 tuổi, yeah. nhắc đến việc học là một nỗi xấu hổ. Thế xong lên đại học thì mình thi đại học ngoại ngữ và đại học bách khoa, thế là một cái khối A, một cái khối D thì thì cũng may lần đỗ được cả hai.
0: À dạ em hiểu, cuối cấp 3 việc học là một nỗi xấu hổ nên nhờ vậy mình mới đổ hai trường đại học chứ lỡ hồi đó mà tự hào thì có khi lại trượt rồi ha. <cười> à, vậy là cuối cùng mình học hết hay là chỉ chọn một trường thôi anh?
1: không học bách khoa, mình lại chuyển sang học ngoại ngữ. À dạ. Thế thì có một cái hay là vì học ngoại ngữ thì nó là cái môn liên quan đến con người, liên quan đến văn hóa thì nó rất hợp với mình và mình có một cái quyết tâm nữa là hồi đấy mình rất sợ các bạn ở Trường Am bởi vì mình học trường lên like, cái Hà Nội thì tạm gọi là cũng bình thường. À thế như là và gặp các bạn trường chuyên lớp chọn thì sợ lắm phải nhau mình đặt ra một cái quyết tâm là mình phải học thật giỏi mình đọc rất nhiều các tác phẩm của ban rác của ông ban rác là một cái ông rất hay là ông cũng được trả tiền bằng số trang phải nhau ông cứ bôi da viết cực kỳ nhiều cứ mỗi một người đi từ đầu cầu thang cuối cầu thang phải 20 trang lại ép các thứ Thế nhiên là mình học rất nhiều từ và rất nhiều các cái cái sự cố gắng thì uh, sau đó thì từ kỳ 2, kỳ 3 đại học thì mình bắt đầu ngóc đầu lên được là trong cái top uh, dẫn đầu của khoa yeah. thường Tôi bắt đầu môn chiến thắng dopamine cái thứ. nó tiết ra trong não thì bắt đầu nó thừa thắng lên Thế thì sau hết đại học thì vào sau đại học thì học trường đại học ngoại giao của chương trình uh, gọi là phiên dịch quốc tế ngồi trong cabin đó, thì nó bắt buộc là cái gì cũng phải biết và có khả năng phải học rất là nhanh bất cứ một cái gì mình chỉ chờ người ta trong mình vài ngày mình cũng kể cả chưa có internet nữa thì mình cũng phải có khả năng là nói được như một chuyên gia thành ra là bọn mình có cái khả năng nhập vai rất là rất là tốt và cái nghề interpreter hay là anh bằng tiếng pháp tức là cái người mà đi diễn giải cho người khác thì phải đóng vai liên tục nó giống như một kịch sĩ thành ra là nó ngấm vào người và cuối cùng là nó thành cái việc là làm cho người này Hiểu người kia Thì cái keyword ở đây Chính là cái chữ Interpret là bạn nghe cái gì đó bạn nói lại theo cái cách người bên kia hiểu thì hóa ra cuối cùng là nó giống như là một cái cầu nối giữa cái này cái kia thế thành là thành ra là mình học đầu tiên là nối người này với người kia bằng ngôn ngữ đó là nghề phiên dịch sau đó thì mình vào trung tâm văn hóa pháp mình làm trợ lý về mặt truyền thông ở đó sau đó mình sang pháp mình học một năm là về quản trị văn hóa thì cũng là làm cầu nối giữa người nghệ sĩ và công chúng và các nhà tài trợ yeah. và chính vì thế nó chính là nghề pr marketing nó là như thế pr và marketing thực ra cũng chỉ là nối từ giữa nhà sản xuất hay là cái người phát thông tin với người tiếp nhận thông tin. Thành ra là mọi chuyện này nó cứ quyện vào với nhau. Nó thực sự là nó như là một cái nghề chọn người hơn là người chọn nghề. Chứ yeah. còn công tác định hướng ngày xưa nó không được chú trọng như bây giờ. Như con mình bây giờ nó học lớp 10 thì năm nào cũng có độ 2 đến 3 lần định hướng rồi sau đó người ta mời từ là MC cho đến doanh nhân cái thứ về nói chuyện với các bạn 15, 16 tuổi để các bạn sẽ chọn xem là các bạn trở thành cái gì. Yeah. Thì nó rất dễ. Nhưng bọn mình ngày xưa thì cứ nhìn xung quanh thôi và cũng chả có cái định hướng gì về nghề nghiệp cả. Nhưng mà cũng rất may là nhiều khi đi qua cầu mở mắt hay nhắm mắt thì cuối cùng cũng đi sực sang cầu bên kia có cái Trải nghiệm nó khác nhau mà mình phải trả giá nhiều hơn thôi Thì rất may là mình chọn đúng cái nghề là kết nối giữa con người với con người Mình nghĩ rằng cho đến bây giờ sự may mắn là cái ngã rẽ này Nó mang lại mình cho đến một cái sự hài lòng như hiện nay yeah. Thế còn lại thì nó mọi người nói đùa rằng nếu như không có rẽ Thì bây giờ không biết là mình sẽ là gì
0: Tính ra là may mắn là một chuyện nhưng mà cái việc ban đầu mình lựa chọn cái cầu nào thì nó cũng quan trọng Cái anh Thành mà lựa ngay từ đầu lựa cái cầu khỉ qua mà nhắm mắt thì em thấy nó cũng căng đấy Ờ. Và với một người mà làm công việc kết nối nhiều như vậy PR Marketing nè Rồi anh có làm về giáo dục Có làm về kinh doanh nữa Thì đợt dịch vừa rồi Chắc chắn là anh sẽ bị dính trưởng rất là nhiều <cười> So với những người khác Người ta bị một thì chắc anh Thành phải bị năm bị sáu Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc Anh Thành sẽ có cái nhìn bao quát hơn Thực tế và rõ ràng hơn về bản chất của dịch Và tác động của nó đến đời sống đúng không ạ à? Em Cáo thì rất là muốn được tìm hiểu câu chuyện Trải nghiệm trong dịch của anh Thành Và những điều anh đúc kết được từ nhân sinh quan của chính mình sau mùa dịch ạ.
1: Đây là một cái việc uh, chủ đề rất là hay uh, Covid nó ập đến, uh, nó thực sự là một cái một cái minh chứng cho cái việc mà chúng ta nói rằng là chúng ta đang sống trong một thế giới người ta gọi là thế giới VUCA Tức là một cái thế giới mà nó biến động không ngừng, không ai có thể biết trước được cái điều gì cả Thì vào tháng 2 năm 2020 không ai biết rằng là một cái mẫu sinh vật sống nó không có não, nó không có plan, nó không có kế hoạch gì cả nó tràn nó đi vào cái cuộc sống của con người và nó làm đảo lộn cả thế giới Lần đầu tiên trong lịch sử loài người mà 4 tỷ người, tức là một nửa nhân loại bị nhốt ở trong nhà Không được đi đâu cả Và nó thay đổi toàn bộ cái cấu trúc và cái sự vận hành của thế giới Cũng là lần đầu tiên mà người ta nhìn thấy rằng là dường như là cái vị thế của tôn giáo và khoa học nó cũng có sự thay đổi Đến bây giờ là chùa chiền hay là các nhà thờ hay các nơi người ta cũng phải đóng lại vì dịch Tức là các những cái sức mạnh siêu nhiên cũng không còn bảo vệ được con người như là con người đã từng tưởng nữa Như vậy thì con người cũng sẽ nhìn lại cái thế giới này theo một cái cách nó nó thực tế hơn Thế rồi nó không có cái gì là chắc chắn cả Mọi thứ đều rất là mơ hồ, mọi thứ đều rất là phức hợp Tức là cái này nó móc nối vào cái kia. Như là có cho nên cho trẻ con đi học lại hay không? Nó là một cái sự hết sức là phức hợp. Thì tất cả cái đấy được mô tả trong một cái chữ VUCA. Thì thực sự là Covid nó đã cho người ta thấy rằng chúng ta đang thực sự đang sống trong một thế giới VUCA. Đấy và tất cả những thay đổi xung quanh chúng ta muốn hay không muốn chúng ta cũng phải thay đổi. Thứ nhất là phải work from home. Bất cứ ai trong chúng ta ngồi nghe ngày hôm nay ở đây cũng đều phải work from home. Phải học cái cách work from home. Yeah. Thế rồi trong uh, bắt đầu shop from home. Ngay cả những người già bây giờ cũng phải biết shop online các thứ. Tức là cả thế giới cách giải trí, học tập, suy nghĩ, thay đổi. Các quốc gia cũng thay đổi. thì bản thân mình cũng vậy thôi. Yeah. thì uh, có rất nhiều bài học từ covid. thế nhưng mà mình nghĩ rằng là một cái bài học lớn đó chính là gì? chuyện gì cũng có thể xảy ra. và mình lại đang đang nghĩ đến là con covid này nó dạy cho chúng ta nhiều điều. thứ nhất là cái khả năng linh hoạt chúng ta phải có. thực ra là chúng ta có nhiều lúc chúng ta quên nó đi. nhưng mà thực ra loài người cũng giống như bất cứ một sinh vật nào đấy Thì sự mưu cầu tồn tại là cái lớn nhất Thành ra là trong bất cứ chuyện gì xảy ra Thì người ta phải sống đã, phải tồn tại đã Thì con người cũng phải học cách xoay sở như thế Cái thứ hai đấy là cái khả năng thích nghi Chúng ta đi học trên đời này phải có plan Đúng không? Mọi thứ đều có plan Nhưng điều gì xảy ra nếu bây giờ không thể có plan được chúng ta nghĩ rằng là ngày mai um, chúng ta sẽ làm sinh nhật cùng với năm người bạn Nên trong đấy có ba đứa tự nhiên nó có một f 0 rồi thì chúng ta cũng phải phá thì đúng không yeah. hay là cái nhà hàng chúng ta định thuê nó có 5 người f 0 thì nó phải nghỉ chứ đúng không hoặc là thành phố ra quyết định là cấm tụ tập trên 5 người chúng ta cũng phải nghỉ tức là chúng ta không nắm được cái chuyện gì trong tay nữa cả thành ra bắt buộc chúng ta phải đi với một cái việc là no plan mà đã no plan thì khả năng cá nhân là vô cùng quan trọng yeah. như vậy thì chúng ta phải tăng cường thêm các cái năng lực của cá nhân mình để thích nghi với tất cả những sự thay đổi thì khả năng thích nghi chính là cái khả năng quan trọng nhất mà nhiều khi chúng ta do xã hội ổn định quá chúng ta bỏ quên nó nhưng bây giờ với một thế giới vua ca, chúng ta bắt buộc phải kích hoạt là hệ thống thích nghi với tất cả mọi thứ kể cả ngày mai không còn một ai xung quanh ta nữa chúng ta vẫn sống được thì lúc đấy qua cái khó khăn đấy rồi ta sẽ mạnh mẽ hơn bởi vì như Nish đã nói là wish doesn't kill you make you stronger đúng không thành là nếu cái gì không giết được mình nó sẽ làm mình mạnh hơn nên bài học lớn nhất từ covid lần này là nếu như mình không chết thì mình sẽ mạnh hơn mình sẽ tìm ra các giải pháp mới để cho cái sự tồn tại của mình bởi vì có một chữ là không có gì là không thể
0: dạ đúng là như vậy và còn một mảng nữa mà anh thành rất mạnh đó là việc tư vấn quản trị khủng hoảng cho doanh nghiệp thì một thực tế mà chúng ta dễ quan sát được đó là có không ít công ty đã và đang trải qua khủng hoảng thời covid thì cá nhân anh thành thấy sự quan tâm của chủ doanh nghiệp về quản trị khủng hoảng thời điểm trước và sau dịch có thay đổi gì không ạ liệu đã xuất hiện nhiều hơn những phòng ban đặc thù ngay chính bên trong tổ chức công ty để phục vụ cho vấn đề đó hay là không ạ
1: Giống như là chuyện ve sầu và kiến ấy Có những người luôn luôn vui chơi nhảy múa Còn có những người luôn luôn lo lắng không phải lo lắng và nghĩ đến tương lai và chuẩn bị cho tương lai thì doanh nghiệp cũng vậy thôi trong quá trình đi tư vấn hiện nay mình thấy là có rất nhiều doanh nghiệp thì họ cũng kể thôi uh, tự tính nhưng mà rõ ràng là họ cũng nhìn thấy rằng có nhiều cái đã vượt khỏi tay nó không còn như trước rồi nữa dụ như là uh, nhân viên không đến được vì là covid này hay tự nhiên sếp mất tích 2 tuần là bởi vì sếp cũng không được ra khỏi nhà vì ngoài nhà này phong tỏa Thế nhà họ cũng bắt buộc phải thay đổi nhưng mà họ vẫn chưa có một cái ban bệ như là như là cáo nói về cái câu chuyện là ứng phó với cả sự thay đổi hoặc là ứng phó với các tình trạng khẩn cấp thì một số nơi thì họ có họ tăng cường các cái sự trao đổi giữa các bộ phận và các phòng ban với nhau để mà đưa ra được các cái đối sách với covid và một cách linh hoạt hơn thực ra thì cái mà mình cảm nhận được mình thấy là đến 90% các doanh nghiệp mình gặp họ đều có những sự thay đổi như thế trong cái chính sách trong cách suy nghĩ rồi tổ chức xem là f0 f1 thì như thế nào đều có thay đổi cả tất nhiên là có người nhanh có người chậm có người phải trả giá cao hơn những người khác nhưng chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường nhưng không có công ty nào hoặc không có tổ chức nào mà cho đến nay không thay đổi cách vận hành cả chắc chắn là phải có hay nhiều
0: thôi Thì một trong số những cái thay đổi rõ nét nhất mà anh quan sát được từ phía doanh nghiệp đó là gì ạ?
1: Chúng ta nhìn thấy rằng tôi có những người bạn đầu tư vào trong lĩnh vực mầm non, giáo dục mầm non Họ phá sản hoàn toàn sau 3 năm trẻ con không được đến trường Mỗi một tháng trả tiền thuê địa điểm một vài trăm triệu Trả tiền lương cho nhân viên một vài trăm triệu Sau khoảng 2 năm không cố được nữa. đóng cửa Thế rồi bạn tôi cũng vay tiền để làm các khách sạn Cố cổ, cổ với các thứ số tiền cũng rất lớn Nhưng bây giờ hai năm nay, 3 năm nay không có khách rồi Không ai chịu nổi Tiền từ ngân hàng, tiền từ các nơi đã phá sản Thế nhưng mà có những người vẫn sống ví dụ như họ đang bán hàng thì họ xoay sang bán delivery online cũng ok trong ngành fb có rất nhiều người làm good kitchen đúng không là họ gom tất cả các bếp lại với nhau thuê cùng một mặt bằng và bán delivery online thôi thế thì thực ra là sự sống nó rất là linh hoạt chết ở chỗ này thì nó sẽ mọc vào cái khác thế thì nghĩa là cái sự điều chỉnh nó cũng diễn ra có một số doanh nghiệp đương nhiên là chết nhưng với doanh nghiệp đang còn tồn tại thì rõ ràng mọi người sẽ nhìn thấy là gì Đã thử được cái sức chống chọi của mình này cái thứ hai là bắt đầu là khởi động một cái quá trình và một cái từ rất hot hiện nay Đấy là chuyển đổi số. thế nhiên là tôi muốn nói rằng là bắt đầu khởi động quá trình chuyển đổi số thôi, bởi vì chuyển đổi số là một con đường mà người ta đi lên trên đó không có hồi kết, nên người ta sẽ đi mãi nhưng mà càng đi thì càng thích. Thế thì có nghĩa là các doanh nghiệp bây giờ bắt đầu phải chuyển dần các hoạt động của mình lên không gian số, thay đổi về mặt tư duy, thay đổi về mặt kiểm soát. Ngày trước thì cần ngày 8 tiếng là dí vân tay vào, bây giờ nếu mày làm ở nhà mà ra từng đấy tiền thì mày ngồi ở nhà cũng được. Chẳng hạn như thế. Yeah. Chúng ta cũng phải chuẩn bị với việc là thế giới không có gì là không thể. Sau này chúng ta sẽ ngồi cạnh một cái đứa người máy nữa chẳng hạn, người và máy nó sống cùng với nhau rồi. Chả có gì xa cả Vậy thì mình nghĩ rằng đấy là một cái một cái bài học mà các doanh nghiệp cũng như các tổ chức nữa Cần rút ra đó chính là gì là phải thay đổi để mà thích nghi với tình hình mới
0: Dạ thôi nói chi đâu xa xôi Bản thân Anh Thành cũng là một trong số những người điều hành và đồng sáng lập Neneli PR School Dự án đào tạo cho việc hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực PR Thì mình kể luôn câu chuyện của chính mình được không anh?
1: Ừ, nó, nó là một cái rất hay là Thực ra năm ngoái lại là một năm rất tốt với cả mình mà Mình đi dậy tối mặt tối mũi Là vì người ta không có đi học được offline thì người ta phải làm online Trước đây nghĩ rằng học online nó không thể nào mà hiệu quả được Hóa ra nó rất là hiệu quả đây thứ hai là việc tổ chức nó vô cùng đơn giản và thứ ba là nó cho được nhiều đối tượng người tham gia vào ví dụ cùng một chương trình dạy cho ngân hàng hay dạy cho chứng khoán các thứ thì các bạn ở chứng khoán ở đâu sài gòn cũng học được ở đồng nai cũng học được các bạn ngân hàng ở sóc trăng ở bạc liêu hay là ở hải dương hải phòng không ai đi phải lên hà nội cả mọi người ngồi đấy và đều nghe và đều học được không vấn đề gì thì hóa ra là có những cái điều chúng ta tưởng rằng không thể hóa ra nó lại có thể chúng ta nghĩ rằng nó tệ lắm hóa ra nó lại không tệ đến thế đúng là trong dịp covid thì rất nhiều người đã đau khổ. Rất nhiều người mất việc, rất nhiều người đau khổ. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người lại vươn lên được và tìm ra được cái uh, cái mới hay ho. Nó, nó giống như là một cái khoảng lặng đấy. Tự nhiên mình tĩnh lại trong vòng 2-3 tháng. Ví dụ như là 3 tháng đấy bạn chọn để học một cái gì đấy này. Bạn học các lớp online này. Thế rồi bạn uh, enjoy cuộc sống của mình này. anh nghĩa là ở đời thì có kẻ khóc thì có người cười. Với anh thì cũng may mắn rằng là cái business online từ trước nó bằng không thì bây giờ nó tăng đến mấy trăm phần trăm. Thì chẳng hạn như thế thì với mình lại rất ổn. Wow. Cái việc dạy online bây giờ dạy online là vô cùng thoải mái, không có gì phải lăn tăn nữa và đấy là một cái cơ hội mới mà hóa ra từ trước nay mình chưa nghĩ đến. Uh, rất nhiều các công ty mời anh dạy online từ trước nay và chia sẻ lợi nhuận từ việc dạy online các thứ mình từ chối mà không, tôi không thích dạy online. Yeah. Thế nhưng bây giờ mình thấy là nó có thể ok, uh, mình có thể dạy online và mình mang lại tri thức của mình cho nhiều người. Lần đầu tiên mình nhìn thấy là có người ở Đức này, rồi ở Myanmar này, người Việt Nam ở nước ngoài này họ tham gia vào cấp cu học của mình. Thì hóa ra những cái gì mình dạy họ giúp được nhiều người hơn thì mình cũng rất là happy. Nên thành ra là có thể nói rằng là về việc kinh doanh về mặt business thì năm ngoái lại là một năm rất tốt và năm nay thì hy vọng rằng cũng thế các đơn đặt hàng về các cái cua dậy về chi phục khách hàng trên không gian mạng rồi trong thời đại đại dịch rồi thời đại số các thứ thì nó lại tăng lên. Thành ra là mình hãy cố gắng làm sao mà có cái sự sẵn sàng cho mọi sự thay đổi. Trên đời này có lúc có cái tốt thì nó lại thành tệ, tệ lại thành tốt. Nghĩa là mình cứ bình hàn đi, cuộc đời nó đến đâu thì mình lo đến đó. Tất nhiên là mình sống vẫn phải có kế hoạch và tầm nhìn về tương lai. Nhưng mình nói tầm nhìn bây giờ thì nó mù mịt không thể được
0: Dạ không, đúng, đúng đúng cách sống của em luôn á. Trước dịch luôn nè, lúc nào cũng tận hưởng hiện tại một cách trọn vẹn hết. <cười> à, rồi, vậy là một thông tin nữa cho những ai đang lăn tăng về việc chọn đâu một nơi đáng tin cậy để học PR truyền thông chuyên nghiệp có thể tham khảo. Đó là Elite PR School của anh Thành nhưng mà có cái này hơi tế nhị, cáo cũng muốn chia sẻ quan điểm là sẽ có hai vấn đề trong quá trình chúng ta tìm đến một khóa học nào đó thứ nhất là chất lượng thứ hai là chi phí và trong nhiều trường hợp cái thứ hai nó lại quyết định luôn cái thứ nhất vậy thì liệu em có thể tìm hiểu một chút xíu về cách tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn của anh Thành không ạ? À?
1: Vấn đề gì? câu chuyện của nó là như thế này đúng là ngon bổ rẻ thì nó khó nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn có nhiều cách để đạt được đến cái mục đích của mình hoặc là cái con đường mình định đi đến ví dụ như để từ đi đến, từ A đến B thì người ta đi đường thẳng mình cũng có thể đi đường vòng được thực ra là hầu hết theo cái mình biết thì hầu hết các cái tổ chức đào tạo trong lĩnh vực PR marketing thì đều có những cái sự giảm giá trong trong dịch nó sau đó thì là khi mọi việc nó ổn định dần dần rồi thì nó cũng sẽ bách lại cái cái mức giá mà giống như ở dịch bởi vì bây giờ nó đạt đến một cái tình trạng gọi là là bình thường mới rồi nên hình ra là mọi thứ cũng sẽ phải quay lại bình thường thôi bắt phở như thế nào thì bây giờ nó vẫn là như thế thứ nhất là nó sẽ bằng cái mức độ trước dịch đấy là một cái thứ hai thực ra là cái 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 cost để đi học một cái cuộc gì đó nó không phải chỉ là tiền mà nó còn là bạn học với ai và bạn được những cái gì ở đó thực ra mọi người nhìn thấy mọi người đi học harvard về thì mọi người có nhiều hẳn kiến thức hơn những người khác không thì chắc bởi vì bây giờ trong cái thế giới phẳng như này thì mọi thứ cần học đều có học về mặt kiến thức thì nó chẳng hơn gì nhau cả. Bạn đi học ở úc ở anh hay ở pháp cũng giống hệt nhau. Nhất là trong cái lĩnh vực truyền thông của tôi thì từ đại học cho đến cao học chương trình học cũng giống hệt nhau. Yeah. Thực hành nhiều người học ở mỹ ở anh về không làm được bởi vì việt nam nó nằm ở thực tế khác. Điều đấy không có nghĩa là bảo các bạn đừng đi du học nhưng đi du học thì cho mình kinh nghiệm sống trải nghiệm sống nhiều hơn vì kiến thức ở việt nam bây giờ cũng chẳng có tranh gì nhiều so với cả bên ngoài cả. Nhưng mà nó khác biệt ở chỗ nào là khác biệt là ở chỗ học với cái người như thế nào cái trái tim của người ta như thế nào đó thì điều này rất là quan trọng bởi vì có những nơi Thì là bây giờ dạy là chỉ dạy về cách kiếm tiền Dạy về các chiêu trò, dạy về các chỉ số Thành ra nó làm cho nó mất đi yếu tố con người Ở trong các cái mối quan hệ PR, marketing, sales Tất cả nó đều dựa trên vấn đề là Quan hệ giữa con người với con người Tình yêu giữa con người với con người Thành ra nếu nhiều số má vào đấy quá Nó mất đi tình yêu Thì lúc lúc nào cũng chỉ nhìn đến là Thế chơi với người này được bao nhiêu tiền nếu như thế thì anh với Cả Cáo đến bây giờ cũng không ngồi nói chuyện với nhau được đúng không? <cười> dạ chúng đúng, ta đến ngồi đếm xa. tiền, chúng ta đã giúp cho nhau kiếm được bao nhiêu tiền Không phải như thế, <cười> yeah. vấn đề câu chuyện là chúng ta có thêm những người bạn trong cuộc sống Đó, thành ra là khi bạn chọn một cái trường nào đấy, một cái đơn vị nào đấy Thì bạn sẽ nhìn ra là những người alumni là ai Và bạn có chơi được với họ không, và có giống họ không Thì đấy cũng là một trong các yếu tố cái Thứ hai là cái sự đồng hành sau đó như thế nào thì ở đây anh nghĩ rằng là một cái xu hướng đã được khẳng định là bán hàng về hiện đại nhé bán hàng không phải là một điểm chạm phải là một hành trình tức là nó không phải là một lần quan sang mà nó là cả một cái chuỗi quá trình ví dụ như là anh chơi với cả cáo 10 năm nay nhưng có thể uh, nếu như cáo muốn uh, học nhiều hơn ở PR marketing mà anh ấy, em muốn học cho anh nhé bảo ok thế hóa ra là cách đây mười năm mình đã bán hàng cho cáo rồi chứ nhưng mà sau mười năm cáo mới mua không sao cả yeah. đúng không thì ví dụ thế hoặc là cáo làm bán một cái gì đấy mà nó phù hợp với cả anh ví dụ cáo bảo là uh, em nó có một cái uh, liệu trình uh, chăm sóc học cơ tư cực kỳ tốt mà anh uh, anh thấy cái này hay thì anh đã trở thành khách hàng của cáo tức là mọi mối quan hệ nó cần được nuôi dưỡng ở lâu dài trong đấy nó có cái tình người nữa Chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm là, là KPI như thế nào Đấy là một cái điều rất nguy hiểm hiện nay Trong rất nhiều cho các chương trình đào tạo về MBA Đào tạo về PR, Marketing hay là về Sales Lúc nào số số, số, số Mà quên đi yếu tố con người Con người ta phải quan tâm đến nhau con người ta phải có tâm với nhau con người ta phải đồng hành cùng với nhau thì rất may là ví dụ như là anh cùng với cả anh Vinh với anh Thứ là ba người thành lập ra Elipia School thì đều các bạn nhìn thấy trên Facebook là các anh vẫn đang liên tục tham gia vào các việc làm cho xã hội này tốt đẹp hơn và cũng như là tạo dựng cái cộng đồng của những người làm PR marketing một cách tử tế thì phải đến với nhau bằng sự tử tế thì nó mới bền được chứ còn lại nếu bọn anh không bao giờ giữ chiêu trò này thứ hai bảo hành trọn đời bất cứ khi nào mà em có vấn đề em đều có thể hỏi được thì đấy là một cái cách đi tất nhiên có nhiều cách đi khác nhau nhưng mà cái cách đi của bọn anh là như thế là bất cứ lúc nào học viên có vấn đề họ sẽ trả lời chứ không phải chỉ mỗi kiến thức vì kiến thức bây giờ lên mạng gõ có này
0: dạ, nhưng mà
1: con người truyền nó như thế nào mới là quan trọng đúng không thì đấy là một yếu tố mà mình nên cân nhắc thêm
0: dạ cảm ơn anh Thành nhiều lắm cũng may là em hỏi câu này mà biết thêm được một cách nhìn nhận vấn đề rất hay có thể bình thường thì mình sẽ không dừng lại và suy nghĩ đâu nhưng giờ thì đã khác dạ. và tên trường của anh Thành thì cũng nằm luôn trên cái banner số phát sóng ngày hôm nay mọi người nếu mà thắc mắc thì cũng có thể nhìn vào đó và tham khảo nha
1: ok và sẵn sàng là tặng luôn cho tất cả những ai mà đăng ký qua đó là giảm giá 10% chẳng hạn. Dạ. đấy là như một món quà của chương tặng cho các bạn trong năm nay, trong năm 2022. Thì đấy là một cái mà mình nghĩ rằng là có thể làm được cho nhau và nó 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 có thể là mang lại một cái điều gì đấy hữu ích cho các bạn. Đúng không ạ, ví dụ như là một khóa học như vậy bạn đăng ký mà thông qua chương trình một chiếc trải nghiệm thì bạn chỉ cần đưa cái pass đấy là em nghe tên một chiếc trải nghiệm em muốn đăng ký thì như vậy là bạn được được giảm 10% rồi. Có nghĩa là nó tương đương với cả 500 000 hoặc 700 000 rồi đấy, chẳng hạn thế.
0: Dạ bất ngờ quá, thực sự khi mà có mời anh Thành là hoàn toàn không có vấn đề này nha mọi người, không có một cái sự chuẩn bị hay chủ đích gì cả.
1: À, đúng không? hoàn toàn không có chủ đích đâu, đây là cả nói thì anh nghĩ như thế thôi. vì là đấy là điều mà anh có thể làm điều bao có thể quyết được thì đang nói chuyện với nhau thì từ đầu bây giờ chúng ta anh cũng không nghĩ là nói chuyện nhiều về elipiasco như thế nhưng anh đang tâm sự về câu chuyện nghề thôi còn lại thì việc của bọn mình làm thì cứ làm dù có hay không có thì nó vẫn xảy ra và có những người vẫn tìm đến à, anh tuy là mình làm về phía marketing có những người bảo rằng là có thể thống kê được cái này cái kia nhưng mình lại tin vào một cái luật khác của vũ trụ hơn là những cái gì giống nhau thì nó sẽ hút nhau thành ra là nếu như bạn là người muốn làm phía marketing một cách tử tế hoặc đến gia nhập một cái cộng đồng 7.800 người làm phía marketing tử tế thì tự nhiên bạn hút vào đây thôi còn nếu bạn không muốn thì nó cũng Ai ép bạn được Trên đời này mọi thứ xảy ra Nó sẽ có một cái cơ duyên nào đó
0: Dạ nãy giờ làm em thấy duyên nó nổ hơi bị nhiều luôn đó Không nhưng mà phải nói anh Thành rất là giỏi trong lĩnh vực của mình Nhưng mà làm nhiều nghĩ nhiều thì chắc chắn cũng phải đau đầu Rồi bị stress đúng không anh Vậy thường thì mình sẽ làm gì để giải tỏa anh Thành
1: ờ, Mình thì ngày trước đọc một cái quyển rất hay Đó là quyển năng đoạn kim cương Trong đấy thì cái ý của cái ông Ông viết ra cái cuốn đó cũng là một doanh nhân nhưng mà mỗi một năm ông ấy ngoài các cái kỳ nghỉ giống những người khác thì ông ấy có một tháng làm rỗng mình tức là ông không làm gì thì lúc đấy mới nghĩ được thì mới cái hay Thì đấy là một cái điều tất nhiên là lý tưởng à, Thì mình cũng thấy nó ý thế cũng hay hay Và bây giờ mình áp dụng là bây giờ mình chặt nhỏ thời gian của mình bán cho nhiều công ty thì có những ngày mình chả làm gì cả Thế một tuần mình có thể có 2, 3 hoặc đến 5 ngày nghỉ khác nhau Thì mình lại có thời gian để nạp năng lượng và có thể suy nghĩ được nhiều thứ hơn Dạ
0: yeah, một cái cách rất hay nhưng không phải ai cũng làm được Dạ yeah. còn cách nào khác không anh?
1: Nhân thứ nhất, đó chính là gì tạo cho mình những ngày nghỉ thêm Thứ hai, đó là mình cũng rất thích xem phim ảnh hình như là xem từ Lộc Đỉnh Ký Xem phim trưởng Kim Dung, những màng một tí Xem là một cái thế giới nó rất khác, nó như thế nào Hay là mình thích về lịch sử thì hay ngồi xem phim tài liệu Mấy hôm trước ngồi ba ngày liền ngồi xem tất cả các trận đánh của Napoleon chẳng hạn yeah. tức là một điều rất là cảm thấy rất là hay Và cái thứ ba nữa là bạn của mình là sách Thực ra với mình là có một quyển sách đã là đủ cho cả thế giới rồi Và với con mình thì mình nghĩ rằng là nếu với hai bạn thì một bạn đã có thói quen ngày nào cũng đọc sách rồi yeah. thì với mình là một người nếu mà đọc sách thì có những người đấy học ở bất cứ đâu hay đến bất cứ đâu trên thế giới này cũng sẽ đều không cô đơn và cũng đều tìm ra được lối thoát của mình bởi vì sách là một người bạn và nếu biết đọc sách thì có nghĩa là có thể giải tỏa được tất nhiên không phải tất cả mọi thứ nhưng mà sẽ không bao giờ cô đơn cả và luôn luôn có một cái điều gì để hay ho trong cuộc sống thì với mình thực ra cũng hơi chán như thế mình cũng chẳng phải đi mình không có nhu cầu đi du lịch nhiều quá đâu vì có lẽ là vì đi công tác năm nào cũng đi rất là nhiều thì mình cũng không có nhu cầu phải đi du lịch để được xả hơi của xả hơi hàng rồi yeah. hàng tuần rồi và với mình nhu cầu lớn nhất đấy chính là là tri thức mình giải tỏa bằng tri thức tức là thực ra tùy từng người nhưng mình giải tỏa là thực ra lại bằng sách vở và bằng phim tài liệu hay là bằng phim ảnh cả thứ
0: còn cách nữa anh chưa kể đó là đi vòng vòng thành phố chụp hình thấy cái gì hay cái gì đẹp rồi chụp lại nó xong rồi đăng lên mạng xã hội chia sẻ đó
1: đúng không yeah. ừ. ngay đó bởi vì là nó nó bởi vì mình làm những nghề kết nối và nghề kể chuyện nếu bạn nhìn thế giới dưới con mắt của một người PR marketing như mình thì nó không bao giờ nó chán bởi vì nhìn đâu cũng ra câu chuyện nhìn một cái tay nắm cửa cũng ra cả mấy nghìn năm lịch sử và cả cái câu chuyện nó ẩn chứa ở trong đấy nhìn một cái nắp cống cũng thế nhìn một cái ngôi nhà kịch cỡm của những người giàu mới nổi hay là một cái cung điện của những uh, uh, vua chúa ngày xưa ở đất nước này đất nước kia nó đều có những câu chuyện của nó hay ho cả thành nhân là mình chẳng biết mọi người như nào nhưng mình đi đi ngoài đường ấy. mỗi con phố đều nói mình một cái gì đấy tên của một vị tướng tên của một danh nhân thì tự nhiên nó đã kể cho mình một câu chuyện hay là nhìn một cái tòa nhà nếu như là đi ở Praha thì nhìn ra mỗi góc phố đều là như một cái góc phố ở trong một cái bảo tàng thì rất nhiều câu chuyện như ở Hà Nội cũng thế ở Sài Gòn cũng thế và mình có một cái chuỗi post ấy, tên là nhìn thành phố như người du lịch yeah. ai mình thích kỹ đấy là nhiều khi đi lang thang ở Hà Nội hôm nọ đi uống cà phê ngồi ở một cái phố gần phố Lý Quốc Sư chụp một cái ảnh ở lần đầu tiên trong đời mình bốn mấy năm mình mới nhìn thấy cái phố Lý Quốc Sư nó vắng như thế này vào ngày thường yeah. hay là ngồi uống cà phê và ngồi bên diện kia là một cái ngôi nhà Pháp cổ ở trong đấy là các quán cà phê các cửa hàng thời trang các startup các thứ trong đó thì sự sống rất là mãnh liệt ở bên ngoài thì rêu phong phủ ở đấy ở Sài Gòn anh đi qua rất nhiều quán cà phê mê hồn mê ly đẹp dã man thực sự một lần đi như thế đều là một cái sự khám phá, một cái niềm vui ở Hà Nội cũng thế, ở Hải Phòng cũng thế. Tức là nếu như bạn nhìn thế giới với một con mắt tò mò, thì bạn nhìn đâu cũng ra câu chuyện và đâu cũng có cái hay. Thì mình thấy niềm vui ngày nào cũng có niềm vui, chả việc gì phải phải đợi đến lúc đi du lịch hay là đợi lúc nghỉ xả hơi mới có niềm vui. Mà niềm vui ở xung quanh ta mỗi ngày, mỗi nơi, mỗi lúc.
0: Dạ, làm ra làm mà tận hưởng cho tận hưởng. Nói chung là đối với anh Thành thì cuộc đời này không có cái gì đáng buồn cả, chỉ thấy đâu cũng là niềm vui thôi. <cười> à, và khi theo dõi mạng xã hội của anh Thành thì em thấy được thêm một cái hình ảnh được chia sẻ khá nhiều đó là những đồ vật liên quan tới con cú cú mèo 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 thì không biết là có lý do gì đặc biệt để mình yêu thích loài chim này không anh
1: ừ có hai lý do lần đầu và lần đầu tiên gọi là bật mí cho mọi người thôi nó nó là một bí mật đấy
0: hay quá trời ơi chương trình hôm nay khui được cái này là hay nè đó quý vị thấy không ngay cả cái việc mà đàn ông thích chim chóc cũng là một bí mật thì chúng tôi rất là khổ tâm dạ anh chia sẻ đi anh
1: <cười> thực ra thì ban đầu nó chỉ là một bài tập của mình thôi tức là PR marketing nó có một cái luật là nếu như bạn nhắc đi nhắc lại một cái điều gì đấy thì người ta sẽ nhớ đến nó nhắc đủ lâu đủ nhiều thì uh, mình lấy một cái ví dụ là nếu như nước nga lấy biểu tượng là con gấu hay là nước anh lấy biểu tượng là ba con sư tử thì cứ nhìn cái đấy hoặc con gà trống của ngô loa của người pháp nhìn phát là nhớ ngay đến cái đấy thì mình bảo tại sao mình không thử là lấy một cái con vật là mình cứ nói mãi đến nó cho người ta có nhớ hay không đó đúng không thì quả nhiên là khi mình lấy một con vật đó mình nói mãi cho một người cứ nhìn cái con vật đấy là nhớ đến mình <cười> <cười> thành công thì nghe đấy là cái mở hoặc uh, gọi là bí mật nhỏ, nhỏ như thế. thế còn lại thì thực ra là cái thứ hai nó cũng liên quan đến nghề là khi bạn chọn bạn gắn với cái gì tại sao gắn với con lợn đúng không là con cú là bởi vì mình làm cái nghề về truyền lửa và về uh, kết nối mọi người cũng như truyền trí thức thì uh, con cú là biểu tượng của trí thức dạ yeah. À, thì từ hàng nghìn năm, từ thời Hy Lạp ấy, là con cú được tượng trưng của thần Athena, là thần trí tuệ thì tượng trưng cho cái thành Athen của Hy Lạp luôn, thời Thành Bang luôn Và trên các đồng tiền thời đấy thì có chữ A, O, E tức là con cú của cái thành Athena đấy à, Nó là một con vật rất là hữu ích Nó có đặc biệt lắm, con này nó bay không ai nghe thấy tiếng Tức là người ta làm cái test cho con chim bồ câu bay Nhưng người ta dí cái mic những người ta nghe thấy tiếng Con này bay không nghe thấy tiếng gì cả Nó vô cùng là quiet, thế nhưng nó rất là hiệu quả mà Nó lại là, là trí tuệ, giống như trong bác sĩ trong các cái câu chuyện ấy, thì cú đã được làm bác sĩ Hay là làm một cái gì đấy liên quan đến trí thức ấy. Nhưng mà thực sự là nó rất đẹp Và sau này thì uh, cú từ Nhật Bản Từ Hàn Quốc, từ Anh Quốc Từ các nơi, nó là tình cảm của tất cả mọi người dành cho mình Mọi người đi đến đâu cũng có cú là mọi người mua cho mình Thì yeah. bây giờ mình đang có mấy chục nước ở trong tay rồi <cười> Thì mình đang bảo là đến bao giờ 60 tuổi Có thể sẽ làm một cái triển lãm cú uh, Các con cú đến từ nhiều nước khác nhau Thì đấy là niềm vui cho những người khác Nhiều chất liệu khác nhau
0: yeah, rất hay
1: Đây, ngồi Xung quanh đấy, trước mặt anh đang có một cái uh, Cái đĩa cú của uh, Dũng FPT tặng
0: đấy ừ. <cười> <cười> Dũng PT
1: đấy yeah. thì Dũng giáo sư xoay đấy Hắn tặng một cái con cú màu da cam vô cùng là đẹp
0: Dạ, yeah, màu FPT Play yeah. <cười> đó anh
1: Đó, hình như là của Nhật Còn sau lưng thì là của một, của một người em Tặng đi từ anh về Có một con cú khác mình mua ở nhà của quả sĩ Monet Tức là mỗi con cú đây nó sẽ là một kỷ niệm thì giống như trong phim K ấy, cái thằng cái thằng xe cà tải nó bị xước ấy.
0: Ờ, dạ thằng, thằng thằng Master đấy dạ, dạ
1: Nó bảo là người ta đi tẩy vết xước, còn tôi mỗi vết xước là một kỷ niệm. Thế nên tôi giữ lại kỷ niệm bên mình. Thế nên người nó đầy vết xước. Cũng là một ý rất là hay. Thì đây mình thế là mỗi con cú thực ra là kỷ niệm. Món quà của một người em, một người bạn, một người nào đó yêu quý và tặng cho mình. Thế tự nhiên là bây giờ mình, mình xung quanh mình có rất nhiều kỷ niệm và như vậy đấy nó cũng là một phần của cái triết lý của anh là mỗi ngày là một niềm vui nhìn đâu cũng ra niềm vui
0: thực ra đấy là còn thêm anh vừa mới chia sẻ cái thứ ba luôn đó là giúp cho bạn bè của mình đỡ khổ khi mà đi đâu đó muốn mua quà về cho mình thì chẳng cần phải chọn <cười> đấy không chỉ cần chỉ cần tìm những cái đồ vật liên quan đến cú là được có thể là cái bật lửa cái gạch tàn cái ly nước miễn sao nó có hình con cú là coi như là đây mình có quà tặng cho anh thành rồi đỡ mất công phải tìm cái gì đó nó đau to vô lớn nhưng mà em thế thì em 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 là cũng vô thức là em áp dụng cái thứ nhất của anh đấy tức là em chọn cáo để khi mà mọi người đi đâu mà nhìn thấy ừ. con cáo tự nhiên nhớ đến mình luôn đấy
1: đúng rồi What does the
0: Fox say ẩn à, ẩn oh. <cười> đến đây thì có lẽ là chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi vì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa một lời cảm ơn thôi thì không đủ cho nên em sẽ nói đến ba lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn anh Thành rất nhiều à, thì trước khi chính thức chia tay thì em vẫn tham la muốn nghe anh Thành chia sẻ thêm đôi điều có thể là về xúc cảm khi tham gia vào buổi ngày hôm nay dạ à? yeah.
1: à, thực ra thì những cái thứ ta làm ta không biết rằng nó có thể tạo ra cái gì ở những người đối diện đâu. À, ví dụ như ngày hôm nay thì với anh là cáo cũng mang đến một món quà cho anh uh, nghe giọng cáo này thì nó lại nhắc cho mình đến những kỷ niệm với cáo với ngọc bảo thế rồi có những uh, câu chuyện đùa mình đang nghĩ là hôm nay không biết cáo nó có bảo là trời lạnh này sun hết cả
0: tay 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 dạ tay <cười> tay không?
1: đúng không tức là mình đang nghĩ ngay sáng nay mình đang nghĩ là thế nào nếu mà giờ này hắn đang dẫn thì hắn sẽ nói chuyện với ngọc bảo rằng là ngày hôm nay em lạnh sun hết cả
0: tay dạ vẫn là tay đừng đổi bộ phận Dùm em nha dạ tay dạ, <cười> vâng. thì,
1: thì đấy là cái trò của cáo anh nghĩ nó rất là vui nó rất là mười tám
0: cộng mang tiếng
1: nhưng mà uh, nó vui Và như vậy thì cáo đang tạm tranh Một cái món quà là là nhớ lại những cái kỷ niệm Cái thứ hai là anh thích cái năng lượng của em Khi truyền đi cho mọi người Cái thứ ba anh nhận lời cũng là vì anh nghĩ rằng là Có thể sẽ mang lại một số các cái phút Vui vẻ cho mọi người uh, Khi mọi người nghe cái điều này Và hữu ích một cái gì đó Thì đấy là một cái chia sẻ rất là thật Thế còn lại thì uh, nếu nói về cái, cái suy nghĩ Mà sau Covid hay là toát lên Sau cái cuộc ngày hôm nay Thì mình cũng chia sẻ cái điều mà thực sự là mình cảm nhận và rút ra cho mình được sau covid thứ nhất là không có gì là không thể tức là tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra cái thứ hai là bạn phải sẵn sàng cho sự thay đổi dù bạn muốn hay không đúng không ạ chúng ta nhìn thấy cho mình không muốn shop phòng hôm với work phòng hôm cũng chẳng được yeah. thế nhưng bạn phải sẵn sàng và có một cái câu mà anh cũng viết lên trên cái trang website cá nhân của anh ấy, là câu đấy của shakespeare có ông ấy nói rằng là gì? cái gì không thể tránh được thì hãy ôm hôn nó tức là trên đời này có nhiều thứ bạn chẳng thích được nhưng mà không tránh được ấy. thì bây giờ một là bạn khóc để bạn làm điều đó, yeah. đúng không? Hai là bạn vui vẻ và làm điều đó. tất nhiên là lý tưởng là gì khóc ở trên xe Rolls Royce vẫn thích hơn là khóc <cười> ở sau xe đạp đúng không? <cười> đúng. Nhưng mà câu chuyện là cái gì không tránh được thì hãy ôm hôn nó. đấy là Shakespeare nói và anh cảm thấy rất là hay đó là, là gắn với cả cái, cái 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 mà đang xảy ra hiện nay. bạn có không thích covid thì nó vẫn có lù lù đấy thì nhà bạn phải ôm hôn nó và nó cũng gắn đến anh là một cái người sống cũng bằng nhiều bằng trong ngôn là câu của nên là học học nữa học mãi thì đúng thật là mình học mọi nơi mọi lúc bởi vì là cuộc sống luôn luôn thay đổi mà cái sự học cũng là cái là thực ra để cho loài người tồn tại từ từ lúc chúng ta nhảy từ trên cây xuống trong hang luôn luôn học và nhìn thấy con hổ thì phải chạy phải trốn nó đi gặp cái con ngoan nghèo thì phải coi chân lên không nó cắn thế rồi ánh sáng và nó dim xuống thì chúng ta lim dim mắt mà ánh sáng to thì chúng ta mở mắt ra để nhìn chẳng hạn như thế thì tất cả đấy đều là sự học cả thành ra học học nữa học mãi thì đấy là cái bài học mà đã được thực chứng và mình thấy rằng nó vô cùng là là có ý trong cái thời covid hiện nay nếu chẳng may mà cuộc đời nó tạm dừng lại một khoảng lặng đi nữa thì chúng ta sẽ dùng nó để học và để enjoy cuộc sống đấy, và cái bài học cuối cùng đấy chính là cái biết hài lòng với cái thực tại Nên mình cũng phải là một đệ tử hay là một cái người mà theo cụ thích nhất hạnh từng câu từng chữ một nhưng mà cũng cũng có nói lại những cái mà như đạo Phật nói hơn là yên vui trong trong từng cái phút giây mình đang có bởi vì quá khứ thì đã qua rồi mình không thể lấy lại được mà tương lai thì cũng chưa đến chỉ có mỗi cái hiện tại nó đang có ở đây thôi. Thì nếu bạn enjoy được cái hiện tại này thì bạn cũng sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều. Thì đây chính là cái cái ba cái suy nghĩ của mình trong cái buổi hôm nay.
0: Dạ, đấy, khu cuối thì anh thành cũng đã trở lại hình ảnh người đàn ông nghiêm túc rồi, không còn treo hoa gẹo liệu cáo nữa thì mình cũng thấy rất là vui.
1: À có có một ý nữa là thực ra là anh anh vẫn theo dõi uh, Facebook của cáo và có một cái định uh, nhắn cáo ấy là post ảnh dìm vợ ít thôi, <cười> post ảnh về đẹp một tí, post toàn ảnh xấu thế nó liều quá thế vẫn sống không hiểu sao
0: giờ dạ, khổ lắm anh ơi Nỗi đau này không của riêng ai bình thường em đã bị ngồi dưới cái nóc nhà rồi thì thôi trên mạng xã hội lâu lâu mình cũng phải đăng vài tấm ảnh đời thường của chủ gia đình để mà gọi là tự an ủi bản thân chứ
1: không có đâu như con anh như hỏi bố ơi, bây giờ con lớn đến mức mà muốn làm gì cũng được mà. bây giờ tao còn chưa lớn đến mức đấy đâu <cười> 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 à, vâng. <cười> trên cả không gian mạng với ngoài đời thực cũng đều thấy hết cả nói chung là tốt nhất là, là nên sống một cách hòa bình với tất cả những điều xảy ra
0: à, Dạ vậy thôi thì uh, em nghe anh vậy và dạ, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão đội mọi lúc mọi nơi dù là khi vẫn chơi hay là khi nghiêm túc dạ yeah, chăm ngôn ừ Đúng rồi. <cười> hôm nay phải nói là xịn quá xịn luôn học được bao nhiêu là bài học quý báu thôi đành đáp lại anh thành bằng cây nhà lá vườn đó là một ca khúc thật hay symphony đến từ ban nhạc lin bandit và nữ ca sĩ người thủy Điển Zara Larsson giai điệu này cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt gửi đến anh và toàn thể quý vị thính giả thân yêu xin mời tất cả chúng ta cùng thưởng thức đừng quên đồng hành cùng một chiếc trải nghiệm trong những số sau nhé
1: be and when you're gone i feel incomplete so if you want the truth i just want
0: được chia sẻ nơi những câu chuyện được lắng nghe một chiếc trải nghiệm